0: Hola de nuevo, yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse de lo último en noticias financieras y de negocios, presentadas de una forma sencilla y divertida. Hoy es el lunes 7 de diciembre y estamos ya en medio de holidays, disfrutando del frío de diciembre y hasta con arbolito de navidad en casa. Ya casi llegamos a la única parte del año donde todo el mundo trabaja menos y come más. Mientras disfrutas de esos puñuelos, te traemos el mejor capítulo de todos. Como primer taco, el viernes pasado salió el más reciente reporte de empleo aquí en Estados Unidos. Te traigo los últimos detalles de cómo le está yendo a la economía y por qué, de acuerdo con varios economistas, estamos en la calma antes de la tormenta. Como segundo taco, la famosa bolsa de valores para empresas tecnológicas NASDAQ quiere que los boards de las grandes empresas sean más incluyentes. ...y tengan por lo menos una mujer y una persona de minoría. Te traigo más detalles de esta gran propuesta. Antes de comenzar, te traigo lo último que debes saber... ...sobre la vacuna del coronavirus. Cada vez se ve más cerca la etapa en la que ya podemos salir con normalidad... ...a conciertos, a reuniones, a bares, a todo lo que se te antoje. Y es que además de la vacuna de Pfizer, BioNTech o Moderna... ...que te comentamos previamente en este podcast... ...hay más de 50 vacunas que se encuentran en fase 3. Solo falta la aprobación de las autoridades de salud... Y con eso empezará la distribución tan pronto como esta misma semana en Estados Unidos. De acuerdo con el periódico New York Times, hasta 40 millones de vacunas podrían estar disponibles antes de que llegue el 2021. Y aquí en el estado de Texas, el gobernador anunció que habría por lo menos 1.4 millones de vacunas tan pronto como este mes. Pero si pensabas ir mañana a la farmacia a pedir tu vacuna, vas a tener que esperarte unos días, más bien unas semanas los primeros en recibir la vacuna serían los trabajadores del sector salud y personas que viven en casas de cuidado de adultos mayores. Estos han estado en el frente de batalla de la pandemia y diario siguen arriesgando el pellejo por los demás. Para inicios del 21 se podrían producir alrededor de 70 millones de vacunas por mes, que podría ir hacia doctores, hospitales y farmacias. Luego, por ahí de febrero o marzo, los adultos mayores y personas con precondiciones seguirán en la línea, así como trabajadores esenciales, como maestros, transportistas, policías, etc. Estima que para abril o para mayo, como dice la canción, los demás mortales podríamos tener acceso a la vacuna, de tal forma que para verano ya todos tengamos los anticuerpos para ganarle al virus que nos ha hecho aprender a cocinar. Pero la verdad es que no sabemos cómo vamos a llegar a esas fechas, cuántos contagios más, cuántos hospitalizados más y desafortunadamente cuántas vidas pérdidas. En las últimas semanas hemos logrado en Estados Unidos varios récords que no deben dejar a nadie tranquilo. Récord en hospitalizaciones a nivel nacional, con más de 100.000 personas en hospitales luchando por sus vidas. Más de un millón de casos tan solo en esta última semana se registraron en Estados Unidos. Hay personas que están pensando a qué fiesta ir en Año Nuevo. Hay empresas que todavía están pensando en reuniones de Navidad para sus trabajadores. Y cuando las cosas se ponen mal, siempre encuentran a alguien a quien culpar normalmente es el gobierno y si no, alguna conspiración de YouTube. Si estás escuchando esto, piensa que ya llevas nueve meses cuidándote y al inicio no sabíamos cuánto iba a durar. Yo sé que estás cansado, yo sé que ya te quieres ir de fiesta, pero aguanta un poco más porque fiestas hay muchas, pero vida solo hay una. Mientras llega la vacuna, disfruta de este episodio. Taco, el viernes pasado se supieron los últimos datos de empleo aquí en Estados Unidos. Y la portada en todos los periódicos es que los números confirman que la economía se está yendo peligrosamente para abajo. Primero veamos los datos. En noviembre se crearon 245 mil empleos aquí en Estados Unidos. Esto es poco, esto es mucho. Antes de la pandemia andábamos en esos números, así que podría parecer que no está tan mal, pero debes saber que tan solo en el mes de abril cuando la cosa se puso fea por las cuarentenas y por el cierre de los negocios, solo en ese mes se perdieron más de 20 millones de empleos. De mayo en adelante se han creado más o menos la mitad de lo que se ha perdido, pero cada mes se han ido creando menos empleos y aún hay casi 10 millones de trabajadores que no han podido regresar a sus empleos. Apenas en octubre se crearon casi el doble de los que se crearon en noviembre y la cosa pinta mal en más de un indicador económico. Si alguna vez llevaste cálculo en la escuela, los economistas o matemáticos te dirían que pienses en términos de derivadas. La primera derivada mide el crecimiento de un periodo a otro, y 245 mil empleos en un mes no se ve muy mal, pero piensa ahora en la segunda derivada, que es la tasa de crecimiento. Ahí sí vamos mal, porque en junio pasado, solamente en junio se crearon casi 5 millones de empleos, y en comparación, 245 mil es demasiado poco. En el taco financiero, Pensamos que hay varias razones que explican esto. En primer lugar, hubo un rebote natural de la economía durante los meses de verano, luego de que al inicio de la pandemia nos fuera de la patada. Imagina que en tu casa eras el hijo favorito que siempre sacaba 100 de 100. Un año sacas 60 porque andabas echando novia, tu desempeño cayó 40%. Pero si el año que sigue sacas 84 de calificación, esto es un aumento de también 40% entonces necesitas menos para mejorar en el mismo porcentaje y ahora ya no eres el favorito de la familia. Segundo, en marzo se aprobó un paquete de estímulos histórico que dio $1,200 dólares a millones de personas, aumentó el apoyo por seguro de desempleo y dio préstamos a pequeños negocios en montos históricos. Si te acuerdas, en verano hubo una reapertura de negocios en varios estados y la gente empezó a salir un poco más. Hasta Airbnb registró su número diario más alto de reservaciones con más de un millón de ellas en julio, y la gente empezó a sentirse con más confianza de salir a las calles. Pero la verdad es que nunca hubo estrategia clara por parte del gobierno, y los expertos desde verano decían que el invierno estaría peor que lo que esperaba la familia Stark en Game of Thrones. Y eso es lo que está pasando. A todo esto, súmale que a partir de enero, millones de familias no tendrán un centavo de apoyos por parte del gobierno. Varios de esos apoyos expiran en diciembre. Las familias podrían ser corridas de sus casas porque no pueden pagar la renta, o se ha ido a la ruina por gastos médicos de algún familiar. Y es que no solamente la creación de empleos se está cayendo. De acuerdo con la revista The Economist, la ocupación hotelera anda por el 40%, menor que el de por sí bajo 50% que tuvimos en octubre. El número de personas que van a cenar a restaurantes, de acuerdo con Open Table, también está cayendo en los estados con más casos de COVID. La única esperanza dentro de todo esto es que la vacuna llegue pronto, porque aún con Joe Biden en la presidencia, las cosas no van a cambiar por arte de magia. Pasar más estímulos se requiere de una nueva ley aprobada por las dos cámaras de legisladores y una está controlada por demócratas y la otra parece que por republicanos. Y esto hace que en Washington se discuta el monto de apoyos en un proceso que puede ser muy lento y al que muchas personas y muchas familias no pueden esperar. En el taco financiero te decimos que si tienes salud, vivienda e ingresos constantes durante este año que ya todos queremos que se acabe, eres muy afortunado, somos muy afortunados. Así que si puedes donar un juguete, donar una cobija, donar una despensa en este mes, que es muy difícil para mucha gente, hazlo. Dios te lo pagará, dirían las mamás. Además, etiquétanos con tu buena acción en redes sociales y te haremos repost de tus donaciones. Como segundo taco, la semana pasada la bolsa de valores Nasdaq anunció que quiere que las empresas listadas dentro de su bolsa sean más incluyentes. Y para esto solicitó al gobierno, específicamente a la Securities and Exchange Commission o SEC, que le aprueben una propuesta para cambiar las reglas de los boards de las empresas en su bolsa de valores. De acuerdo con la presidenta y CEO de Nasdaq, y seguidora obviamente del taco financiero, Adena Friedman dijo, nuestro objetivo es promover un marco transparente para que las empresas presenten la composición de sus boards y su filosofía de diversidad a todos los accionistas. Creemos que esta regla es un paso en el camino correcto para lograr una mayor representación y que sea más inclusiva en Corporate America. Si le aprueban esto, las más de 3.000 empresas listadas en el Nasdaq desde las Big Tech como Facebook, Google, Amazon, Apple y Microsoft hasta empresas como RCI Hospitality que se especializa en manejar Gentleman's Clubs, así como lo oyes. Todas estas empresas tendrán que tener por lo menos una mujer en su board y por lo menos una persona que sea de minorías o se identifique como LGBTQ. Primero, empecemos por decirte qué es un board. Un board es un grupo de individuos que representa los intereses de los accionistas de una empresa. Este grupo de personas se reúne regularmente para tomar decisiones sobre el manejo de la empresa. El CEO de una empresa le reporta al board. Muchas empresas privadas grandes tienen un board y todas las empresas que cotizan en bolsa o empresas públicas tienen que tener un board. Regresando a la noticia, seguramente lo imaginas, pero no te han contado lo desigual que es Corporate America. Si hoy mismo el Nasdaq aplicara la regla que está anunciando, de cada cuatro empresas no cumplirían con este requisito, pero para eso tendrán un plazo de un año para cumplir con esta regla, o tendrán que justificar por escrito y al público la razón por la que no pudieron incluir a una mujer y a una minoría dentro de sus boards. Ahí te va otro ejemplo también de otra bolsa de valores que muestra la desigualdad que existe, el S&P 500 o Standard Poor's 500. El año pasado, todas las empresas del Standard Poor's tenían al menos una mujer en su board, lo cual es bueno. Pero del total de miembros de los boards, 73% son hombres. Además, pensando en la diversidad racial, solamente 59 empresas en el Standard Poor's publicaron información sobre sus boards. Y de las que lo publicaron, 78% de esos miembros son blancos. Y no es que por ley estén obligados a ser más diversos, pero hay muchos estudios que demuestran que las empresas con boards más diversos tienen un mejor desempeño y son más innovadoras. En el taco financiero, Celebramos esta medida y creemos que esto es una muestra de que no solo los gobiernos pueden hacer esfuerzos para promover la diversidad e inclusión. Las empresas privadas pueden decidir y también presionar públicamente a otras empresas a ser más diversas. Y al final, todos ganamos. Como taco de pilón, este fue enviado por Zaira, nuestra fan número uno y experta diseñadora de arbolitos de Navidad. El viernes pasado, un juez ordenó a la administración del presidente Trump restablecer el famoso programa para hijos de inmigrantes indocumentados, DACA, como estaba antes cuando Obama era presidente. Y es que la administración de Trump desde el 2017 ha intentado quitar y eliminar el programa DACA y el tema se ha ido a pleito entre abogados y ha subido hasta la Suprema Corte. Este mismo año el gobierno recortó los permisos otorgados de dos años a un año, haciendo que cada 12 meses miles de inmigrantes tengan que pasar por procesos burocráticos y gastos legales para seguir viviendo en este país. Con esta nueva derrota en la lista de Trump, el gobierno está obligado a seguir recibiendo solicitudes a partir de hoy mismo para las más de 300.000 personas elegibles que quieran aplicar a este programa. Antes de irnos, les queremos anunciar que la próxima semana será nuestro último episodio del año. Nos tomaremos un merecido descanso de dos semanas y estaremos de vuelta con todo en enero. Para cerrar con broche de oro les tendremos lo mejor del 2020 y nuestros pronósticos en el taco financiero para el 2021. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como taco financiero. Recientemente vimos nuestros resultados en Spotify y resulta que nos han escuchado en más de 12 países y estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado en el taco financiero. Te agradecemos mucho por tu apoyo, por tus retweets y por todos tus likes en redes sociales. Nos vemos el próximo lunes.